0: Du lyssnar på podden Avkodat. En podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft Plattform. Av och med oss på Active Solution. Så, varmt välkomna till det här specialavsnittet av Avkodat som är vad ska man säga, en liten årsreview eller årsavslutning där vi tänkte fundera lite grann på vad som har hänt under året. Och man kan väl säga att vi lite grann avslutar året som vi började på varsitt håll. Så att förutom mig, Robert Folkesson, så sitter jag och stirrar in i teams -fönster. Där har vi Cecilia.
1: Mm, hej. Cecilia var
0: Och Chris.
2: Hej, hej. Chris, klog här.
0: Och Alan är med idag. Hi, yeah, I'm here too. Så ja, det känns ju lite snäppligt att när vi går in i slutet på året så är vi inte tillsammans som spelar in där. Vi hann ju göra det. Några gånger körde vi lite hybridinspelningsvarianter där några av oss åtminstone var i samma inspelningslokal. Det var ungefär det vi hann göra. Och, eh, men det har ju hänt en hel del det här året. Ändå i, eftersom vi spelar in det här i, innan jul så tänkte jag om jag skulle köra någon så här dålig papparskäms-variant med mjuka, softa paket och klappar. Men förmodligen när du lyssnar på det här så är det kanske i mellandagarna eller, eller efter jul. Så jag gör absolut inte det. <går> Men... <går> Men ska vi... Är
2: det bättre med pappa om man inte drar det, utan bara tänka att säga att man har tänkt att dra pappaskämt? Nej,
0: jag vet, jag vet inte. Förmodligen inte. Om vi, om vi struntar i klappar och paket. Saker som har hänt under året, så där, om vi tittar på det i retrospektiv. Vad, vad, vad tänker ni? Är det någonting som
1: står ut så där som... Det känns som att det mesta har ju hänt de sista månaderna när man känner efter.
2: <laughs> Men det känns ju precis, livet har ändrats lite grann snällt så här i slutet av året så kom ju faktiskt konferenserna till exempel tillbaka igång eh, in person så att man fick lov att Träffa lite nytt folk och lite usergroups och lite saker. Så det, känns, det var väl den stora höjdpunkten för min del. Nu känns det som att det går åt fel håll igen om man nu ska vara lite så tråkig. Men det, det var väl för mig den största delen. Allt annat har lite grann ihop.
1: Ja, jag hann ju nästan köra för live-publik. Ja. <laughs> Vi var ju på NDC Oslo och pratade och mitt under konferensen så typ mer eller minst stänger de ner nästan hela konferensen med några få deltagare på plats och resten remote. Så att jag föll på målsnöret. Chris, han med. Jag körde dagen efter och han får en jätte, jättelita publik och resten streamad Lite besviken är inte för att göra det för riktigt, men nära. Just det,
2: ja. Det är lite annat. I Norge kan man konstatera, för det känns som i Sverige när de kommer med nya rekommendationer så är det det här börjar gälla om två veckor, det här börjar gälla om liksom i Norge, vi har en uh, ny presskonferens här vid lunch, det börjar gälla vid midnatt. Tough shit för er andra liksom som har saker planerade. Ja, det uh, Så det var ju lite grann uh, att vänja sig vid att ja, då stängde konferensen ner rätt rejält.
0: Ja, det är hårt. But Alan, you you had you host a Cloud Burst in person.
2: Yeah, we were
3: incredibly lucky with that because uh, as soon as we got clearance that it's um, we're allowed to do um, live events at the Microsoft Reactor, uh, we started planning in cloud uh, and uh, going for Cloud Burst. And we did it. We did a smaller event this year. Uh, we didn't want to risk, um, you know, buying loads of flights and booking hotel rooms if it was having to be, um, you know, cancelled last minute. And. Uh, Also we had a small venue um so we could only get about 50 or 60 attendees rather than having space for 150 that we've had at previous tidigare but I think it was a great event it had a, a different feel to it it was with uh, with local uh, prese uh, local presenters and uh, we were so lucky because the week after um they closed the venue uh, för live events so we, we just managed to get it in in that time frame uh, and have
0: a have a live event Och vi har med oss Henrik också som uh, dök in där. Du hade lite problem med uppkopplingen men ja. nu är du med oss men mutad, en klassiker i Teams-sammanhang.
4: Ja, vi pratat med det. Jag kom precis in så jag inte ens avmjuter mig.
0: Vi dök in lite grann på konferensåret som har varit. Och den här raddan av online-event som man har deltagit i och hjälpt till och hållit. Och sen så de här ljuspunkterna som var nu på hösten när det faktiskt kunde arrangeras några stycken in-person-event- så får vi väl hoppas att det kommer tillbaka till våren och ett som jag hoppas väldigt mycket på är Devsam som är tänkt att gå i maj ehm, mitt slut på maj där som ehm, jag precis faktiskt blev antagen som talare till så det var kul cool, cool. så vi hoppas väl på att situationen ser bättre ut då det blir 19-20 maj va ah, vi lägger med en länk som vanligt i, i avsnittet
2: men det är, det är lustigt för alla verkar satsa på maj. För jag såg NDC London har flyttats in till maj också har jag för mig. Jag fick precis mejl från eh, G Focus eh, som skulle ha gått i februari också. Att det också går i maj nu. Så att maj SD, kommer att bli en SDD, tajt STD London
1: är också i maj.
2: <laughs> Späckad månad. Yep. Det blir inget konsultande här inte. Det är bara åka runt. Men uh, ändå
0: så var veckan före devsam ja, För
1: Före eller efter? Kommer inte ja. riktigt ihåg nu. Jag, har ja. inte det, jag trodde att det var efter ja, förlåt, vi plattar, jag är vi, plattar, vi lite på...
2: orolig. För jag, ja. jag kollade i kalendern om det kolliderade med G-fokus.
1: Ja, men det var, var det inte London som ligger där? Men sen så annonserade de ju att de skulle köra Oslo också i, i maj, om jag inte minns helt fel. Så att, men det, det återkommer. Vi, vi skickar med länkar och... Så, ja, det är mycket ge, då i alla
2: fall Vi kan knappt hålla Fokus är 2-4 maj NDC London 9-13 Och Devsam 19-20 Enligt min kalender i alla fall
0: All right. Och om du Lyssnar på det här På din favoritpoddplattform Och undrar över det här med länkar Så finns det alltid sånt på Avkodat.se Du kan gå in och hitta alla gamla avsnitt och, och se vilka länkar som finns med till varje avsnitt
1: Någonting som jag tyckte, just det här med online-konferenser. Vi har ju på våra arbetsplatser en konferens på våren och en konferens på hösten för ledningsgrupp och lite annat löst folk. Och det märkvärda var ju att vi körde en digital i början av året och sen så efter sommaren så körde vi en fysisk. Och det var ju väldigt spännande när vi skulle recappa förra gången när vi körde den fysiska, eller hur Robert?
0: Ja, det... det... Det, det som vi workshopade kring när vi bara körde digitalt, det vi kom ihåg då, det var det vi gjorde när vi var ute på en, en gemensam promenad, så att säga, hörlurar på varsitt håll. För då hade vi någonting att hänga upp det på, någonting annat än att vi satt i teamsmöten. Men allting annat var väldigt, väldigt vagt. När vi inte kunde hänga upp det på någon annan fysisk lokation än att vi satt hemma hos oss själva och tittade in i Teams. Då var det väldigt svårt att komma ihåg vad det var vi hade kommit överens om och vilka idéer vi hade fått. Så är det fascinerande hur mycket av minnet som knyts upp till... Vad man faktiskt befinner sig och att man gör någonting annat än att bara sitter i ett online-möte. Det är riktigt fascinerande. Medan den fysiska konferensen minns jag mycket, mycket mer. Vad det handlade om och vad vi gjorde och idéerna vi hade. Det är riktigt fascinerande faktiskt. Och det, och det var inte bara jag och Sila. Det var alla som var, hade varit med på det. Bara, vänta, vad, vad var det vi pratade vi om en och,
1: Har någon gjort det vi bestämde att vi skulle göra förra ja. gången? Bara, vad var det vi bestämde? Ja.
0: ja, det är intressant.
1: Ja. Och sen mm. har vi ju också varit på tal om virtuella konferenser och deltagande. Vi var ju faktiskt hade ett virtuellt bås på, på den virtuella devsam som var i våras. Just det. Det var ju också en upplevelse att, att göra ett virtuellt bås. utställa bås.
0: Just det. Och då kunde man gå in där i ett rum eller liksom en kanal i den plattformen som de körde och eh, ta del av lite lightning talk som några av våra kollegor körde också. Men prata med, jag tror att prata med talare också efter sessioner och så där. Var, var det många som utnyttjade den möjligheten. Ja
1: just tala, Vi delade upp lite, jag var, jag var med och hostade båset och jag tog hand om likstalen så att när det var eh, talare så då rymde jag för det var enda pausen jag hade för annars var det i och likstal. så jag hade inte paus där men jag vet inte, Chris var väl talare tror jag? Eh. Ja, I,
2: mitt minne är att interaktiviteten var, var klart bristande uh, i båset men det jag tycker att det har varit lite grann konsentan av att köra digitalt är att det går att presentera digitalt även om det är extremt tråkigt för oss som föreläsare, men det, det går att ta emot informationen som deltagare men interaktiviteten försvinner i princip helt och hållet. Jag har varit på ett gäng olika onlinekonferenser där de har försökt att hitta olika sätt att lösa det med att öppna chattrum och ställen man kan gå och prata men... Det känns ändå som när man sitter hemma så blir det inte samma sak. Man ställer inte de här frågorna. Man går inte till något extra rum för att ställa en liten fråga eller någonting. Utan det blir, det blir ganska tyst liksom.
0: ja det är helt klart en, en utmaning att få till det där. Det är, känns inte som det är någon som har hittat någon gyllene kula än så länge.
2: Nej, jag tycker att det finns många, många försök och många bra idéer. Men alltså, det, det... Jag, jag tycker inte att det går upp, det är, det är jättebra på sitt sätt att det finns mycket fler konferenser idag för liksom alla kan köra det online och det är mycket tillgång, det finns massor av konferenser att gå på, de kostar inte så mycket, min fråga är bara om de, för min del i alla fall, om de ger någonting även om de är mycket billigare eller gratis, för även gratis har ju en kostnad eh, i form av att man inte jobbar, det är ju inte en kostnad i form av fysisk utgift men det är en Kostnad i form av bristande intäkt. Och då är frågan, ger det någonting att gå på en sån alternativt? Oh, jag har den på en separat skärm med medan jag sitter och jobbar på den andra skärmen. Och då är min stora fråga är ju, nummer ett, får du ut någonting av konferensen överhuvudtaget? Och nummer två, hur lidande blir ditt jobb när du sitter och har liksom halva din uppmärksamhet på en konferens vid sidan om? Jag hävdar ju att man kommer att förlora på båda sidorna, vilket blir ännu dyrare liksom.
1: Mm. Jag, jag, jag har ju tyckt hela tiden att jag har nästan vägrat att göra online-presentationer själv Jag tror att två stycken har lyckats övertala mig under den här tiden Men jag, jag kan ju själv tycka att det är fel sätt att konsumera Alltså jag konsumerar inte, liksom eller lärar mig kunskap online på det sättet som en vanlig konferens är. Och då blir det nästan fel format Alltså dels är det för långa sektioner det är, ska jag lära mig någonting online, då är det lite mer om demand vilket ju inte en, en konferens normalt sett är, utan då ska ju man vara med men däremot så finns ju någonting runt det här med att kunna få liksom, fråga en expert, höra lite diskutera, men det är inte konferensformatet, det är ju ett annat format, det är ju någon typ av live event på andra plattformar, eller så vidare. Så jag tror att vi behöver utveckla oss lite för att hitta egentligen vägen. Sen förstår jag ju de konferenser som, som är lite beroende av inkomsten av konferenserna. De behöver ju köra. Liksom. Men till exempel Svetug, där har vi valt att avvakta rejält. Liksom. Vi har inte haft orka möjlighet att fundera över vad som är bästa alternativet för att köra online, och då har vi valt att bara vänta med det. Vi behöver inte ut och konkurrera med de som faktiskt behöver pengarna på ett annat sätt. Vi är en ideell förening och har, har mycket i kassan så vi, vi kan vänta in om då fyra år när vi kan köra på riktigt eller när det nu kan vara känns som.
2: Jag är lite förvånad över att inte fler konferenser nu i digitalt tillfälle utnyttjar modellen med eh, paneldebatt. För det är lite lättare grej att sätta upp ett antal talare tillsammans och, och göra det till en interaktiv session från början. Det är liksom, men på den här sessionen så förväntar vi oss att ni deltagare ställer frågor. Typ en sån här AMA-lösning på Reddit eller någonting fast online med ljudbild och ett antal personer på scenen. Det, det hade jag ju uppskattat mer, liksom att kunna ställa mm. frågor och, och få en dragning på det viset istället för... Nu kör vi en PowerPoint-presentation online som jag lika gärna kan gå och ladda ner från Pluralsight eller Youtube eller LinkedIn Learning eller whatever.
4: Ja, nej det blir ju de fysiska konferenserna man har varit på, det är en del av äh, skönheten om ska säga, är ju att man finns en viss frihet i det också. Jag menar, man, du kan välja om du vill bara sätta dig på en stol och titta och lyssna liksom. Men online när man gör sådana försök till att breakout rooms och sådana saker då blir det också lite påtvingat, man känner att det blir lite kryssat ja, det är svårt att hitta några bra lösningar för det och en del av tjusningen man åker på konferens i alla fall för egen del, det är också för att få komma iväg och det försvinner när man inte får komma iväg Så att för min del har det inte blivit några konferenser alls i år på grund av att liksom en del av det är att få komma bort för det man håller på med och bara sitta hemma eller på kontoret eller vad man ska sitta någon annanstans det blir, det blir inte samma sak för mig
2: Lite grann det vi har diskuterat angående. Som, vi är ju ett antal personer på företaget som är MVP-er eller RDS. Och då, vi för då har vi då har ju mvp sammit en gång per år där vi tidigare har fått lov att åka iväg till Redmond och Microsoft HQ och liksom sitta och ha dragningar med folk och prata med dem och så här. Och nu när det har blivit virtuellt så har vi också pratat om hur vi löser det bäst för att det blir en extremt mycket sämre upplevelse att sitta hemma och ta till sig den informationen. Man får inte interaktiviteten och Jag vet inte, vi har ju diskuterat lite grann om vi skulle kunna se till att kanske hyra ett par hotellrum. Och att de som skulle ha gått på den konferensen kunde åtminstone bli vägskickade och få liksom koppla ifrån. För det är dessutom liksom nattetid eller kvällstid eftersom det är i USA. Så det är så här, koppla ifrån att det ska diskas hemma och det ska tas hand om barn och det ska alla de här grejerna och liksom... Att komma ifrån och kanske inte nödvändigtvis titta på sessioner jättemycket tillsammans men att man mellan sessionerna kan sitta och snacka lite grann, man kan ta en fika, man kan gå och käka lunch, man kan käka middag tillsammans och kan liksom kommunicera och få lite idéer. För min, mitt största problem med konferenser är att jag går på konferens eller talar på konferens för att jag vill ha interaktionen med andra människor för att höra deras idéer och tankar. Vilket lustigt nog är det att sluta med efter två år med covid. Jag har inget nytt material att prata om på konferenser. Allt mitt är gammalt för jag har inte fått den inputen. Jag har inte fått lov att studsa mina idéer mot folk. Och jag har inte fått andra människor som har studsat sina idéer mot mig som har fått mig att komma upp med de här roliga grejerna som är ah, men det här måste jag testa eller det här borde kunna bli någonting bra. Det tror jag att Ska man fortsätta med de här virtuella konferenserna så är det kanske ett alternativ att titta på kan vi samla ihop en, en, en lite mindre grupp med folk som kanske sätter sig någon annanstans. Så att de får lov att göra en riktig konferensgrej. Inte, ja men jag har det på min skärm och så får jag ett slackmedlande så måste jag gå och kolla på dig och så har jag ett mejl som jag kan svara på så är det någon som frågar ex och jag och så har man tappat halva konferensen.
1: Mm. Och det kommer halvvägs då i alla fall känns det som. Man saknar ju fortfarande liksom, möjlighet att få tag i talaren, experterna. Ja. Så, men hal halva, halva upplevelsen.
0: Vi kan titta på nätterna också så kan vi var, känna oss lite jätteläga då också. Ja. också. <laughs> <laughs> och äta melatonin på dagarna istället. Komma får man <laughs> tala en
1: amerikansk konferens rakt av eller nästan ännu
0: <laughs> Det har ju hänt lite andra saker under året också och en sak som jag har reflekterat över som egentligen inte är något nytt, men som har blivit väldigt tydligt tycker jag det här året, det är vilka beroenden det finns i den mjukvaran vi utvecklar till allt möjligt. Varav en del visar sig vara beroenden med sårbarheter till exempel, men inte bara det, utan hur mycket av det vi gör som är beroende av så väldigt många rörliga delar. Där eh, jag tycker på något vis att det här året ändå har visat det på väldigt många olika sätt. Bland annat naturligtvis via de här stora sårbarheterna som har till exempel eh, sårbar, eller Log4J sårbarheten, och, eh, eh, men, men även i Ännu större, nästan så här samhällsperspektiv, hur mycket av världen som hänger ihop. Det finns ju den här intressanta bilden som har skickats runt på sociala medier med. Det här är världens IT-infrastruktur eller internets infrastruktur och så är det liksom en jättestora delar som sitter ihop och så hålls det ihop ett, och av någon liten, liten pytteliten del längst ner som allting vilar på, hela fundamentet vilar på, som är Curl då, vilka många tolkare som, som liksom är någon, någon, några stycken hängivna eh, contributors som oavlönat sitter och jobbar med på kvällarna. Men jag, jag, jag tycker att det här det har verkligen 2021 så har det verkligen ställt på sin spets lite grann. Och det är ju svårt att komma ifrån, framförallt när man utvecklar mjukvara att, att inte vara beroende av saker och ting. Men vi kanske ska bli lite mer medvetna om det och göra lite mer riskbedömningar av det vi tar beroenden på. Kan det vara någon slags tanke?
2: Är det inte lite större blick av det vi har sagt som vi började med cloud computing egentligen? att Förvänta er att saker är offline. Förvänta er att saker inte funkar. Förvänta inte att databasen alltid är online för... Den kanske inte är det. Vi har ju varit väldigt. Ja, det är lite som skulle säga. Vi, har, vi tar för givet att våra dependencies är tillgängliga och de, de finns där. Mm. Uh, och det, det är väl sant att vi måste kanske börja överväga vad händer när saker och ting försvinner till en, någon form av rimlig nivå. Liksom. Mm.
0: Nej, för att det, det går ju inte att skriva allting själv heller. Det är ju. Omöjligt. Å andra sidan, i andra änden av spektrumet så har man MPM-instål som liksom installerar 20 000 beroenden i en klienta. Var och hälften
1: är kända som det i statistik. Ja. Nej men, nej men jag håller med dig. Det, är, det känns som att någon slags så här... Uppvaknande som du säger som, Ingen kan ju gå in och säga ja, Någon företagsledning eller bara Nej, vi ska inte ha något beroende Vi ska bygga allt själv Vi ska inte använda det här och det här och det här liksom. Det går ju inte Men, men någon slags uppvaknande för, för, för oss som, som gör det här att Dels kan man begränsa sig Man behöver kanske inte ha allt Det kanske går att bedöma saker och ting Och, och vissa, vissa organisationer har kanske varit mer vikt, duktiga på det här innan Vissa har inte haft någon noll koll Och de flesta ligger någonstans mitt emellan Men det känns som Alltså är, saker som har hänt under året har ju som sagt öppnat upp lite ögonen för att shit, man måste ha koll på sina dependencies man måste ha koll på sina miljöer man måste ha koll på vad vi gör och ja, men bara sån sak som nu när som precis har hänt och låg på Jay liksom, då är frågan så här har Java? Ja men det är lugnt, det är vi i köd.net eller? Eh, och så grämman lite grann så visar det sig att ja, men vi har några projekt
0: Använder vi Team City någonstans kanske?
1: Ja, precis oh, oops <laughs> det är så Och det är så här. Min tack för sig bara. Okej, okay, men hur tar jag reda på det här? Jag vet några komponenter som, som, som inte är som inte är våra liksom, som uppenbarligen kan vara något annat undvet, men hur tar jag reda på ens om de har log eller om de är java uttaget? Bara den liksom, tracingen eh, och, och den visade ju ändå på liksom, när, man, när vi gjorde den tracingen så in, insåg man idag, okej, okay, vi har ju inte inventerat, vi har ingen aning, men kan man fortfarande kan man kräva om att när man köper en färdig produkt som ska göra någonting som man installerar, ska man få veta alla yttre beroenden? Eller ska, räcker det att man har en bra, Ett bra avtal Så man får snabb support på Beroenden liksom eh, det, så det väcker mycket frågor eh, Mer än, Just, än förut
2: Det var ju bättre för när man kunde logga in på servern För då visste man ju om det var Java För då poppar den upp den här att du behöver uppdatera Java-grejen Så det lugnt Nej men ja. å andra sidan, jag, om jag nu ska vara lite grinig och gammal gubbe på det där och, och säga, ja fast å andra sidan kommer ni ihåg eh, Pad Left eller Left Pad eller vad den hette i NPM som drog ner hela världen liksom mer eller mindre och alla bara, oh nu ska vi ha bättre koll på våra bla bla bla, vad har hänt efter det? Nada. För folk är intresserade i, i, i ett par, par veckor efter att det har hänt och sen så är man tillbaka på samma old NPM install, nugget install, done
1: men jag tänker men ändå om nu liksom tänker på det här som hände med Coop. Liksom. på något sätt så så blir vi alla hela Sverige drabbade eh, och då kan inte liksom det, förhoppningsvis så väcker det liksom Någonting bland de som kanske inte bara sitter och knackar Utan på, även på andra stolar eh, Och när man pratar om så Ja ah, visst, det där var ganska bra För Coop kunde inte sälja någonting på en vecka Ja ah, nej men det kanske vi började tänka på Så att, som sagt, på alla nivåer kan jag tänka säga. Självklart, vi blir det liksom oftare Så att säga, direkt Vi märker saker på ett annat sätt Men när det även bubblar ut i samhället och sådär Och jag tyckte, det var väldigt bra timing från SVT Som kommer den här äh, dokumentär ha Hackad var det några av er som tittar på den? Jag har inte
0: kollat på den. Faktiskt var den bra.
1: Ja den är bra. Alltså, jag tror att det kanske inte för oss och vår publik så kanske inte var jättemycket nya grejer. Det var lite kul att se saker och ting. Och beroende på insatt med så finns det självklart. Men jag tycker att det är väldigt bra förhoppningsvis att, att andra tittar på den. Alltså företagsledningar och, och lite sådana grejer. Och, och liksom vanliga människor som... Som kan få lite insikt och, och sådär. Men, men det, det handlar ju helt enkelt om att de hackar olika... Alltså allt från privatpersoner till ett något litet företag. Till en... Eh, jag tror att det är till och med någon typ av myndighet. Eller något skyddsobjekt som de ger sig på och ska hacka. Med, med tillåtelse för, förklara. Och då visar de lite metoder och vad man... Ja, vad är det de liksom faller på. För de lyckas ju hacka då. Spoiler alert. De lyckas hacka allihopa. Och <laughs> där <laughs> Och sådär. Och, och, Eh, ja, allt från en privatperson som är smarta hem Till någon kändis som de ska hacka kontot ifrån Och, och sådär eh, Och liksom vilka, vilka fällor som, som man kan falla i Både som privatperson och företag Och lite företag och stort företag Så väldigt bra upp, upp. Jag tittade själv i framförallt för att kunna diskutera det med andra Men, men jag tycker att den är, den är bra gjord Den är på rätt nivå också för att alla tar till sig Och rätt i tiden
2: Min enda tanke med liksom och vet du, Vi nämnde Coop eh, Är ju liksom hur mycket har Coop ansvar för att validera sina leverantörers processer liksom? för att det var ju faktiskt inte Coop som blev hackad det är ju Nej. en supportleverantör till Coop och, och att de har dåliga processer och dåligt sätt att hantera det och samma lösnod överallt och så vidare och så vidare hur, hur ska vi sköta det som liksom, om jag går och köper en tjänst av någon så är ju frågan hur jag ska validera om de har skött det, om de roterar certifikat, om de sköter lösningshantering och så vidare och så vidare, det är ju inte en helt lätt resurs att titta på liksom
1: ja, jag vet, jag har, det är en helt utfluppad idé och känns långt ifrån men eh, vi hade lite samma problem med, med liksom personuppgifter och sådana saker, eh, och liksom någon slags regler och lagar som inte funkade då kommer man med GDPR. Vi behöver något liknande direktiv om säkerhet så att man tvingar alla att liksom dokumentera processer och ha en ansvarig person. Så att man då, när man köper en produkt så kan man gå fråga, kan man fråga. Liksom, har ni, har ni, är ni klassade på det här sättet eller följer de här? Vad är dokumenten, kan jag läsa dem Vem kan jag prata med. Sen ni som det går ju all och tecken in allt, men då finns det ändå så att man måste ha tänkt på det. Man måste ha tagit någon typ av dokumentation eller avstamp eller liknande. Det skulle jag vilja säga. Yeah.
2: problemet med det, det det är ett mångfaldigt problem med den lösningen det är faktum att det är en GDPR gäller i EU uh, om någon bryter mot det så vet jag inte riktigt var det ska komma om det inte är ett europeiskt land det är politiska sanktioner som ska gälla vilket aldrig kommer att hända i en GDPR-grej i min mm. värld om ett, ett bolivianskt bolag gör någonting som sådant uh, och jag, jag gillar idén men jag hatar och jag gillar tanken bakom GDPR. Men det är så mycket problem som GDPR lös, liksom orsakar också i form av saker som inte går att göra. Alltså, eller som har blivit jättekomplexa på grund av regelverket runt omkring. Mm. Och jag är bara rädd att lägger man till ett lika stort regelverk kring liksom säkerhet, kring processer och grejer. Det kommer orsaka att härke med problem på alla håll och kanter. Men kanske. Ja.
1: Jag hade sagt att det är perfekt. Men att alltså någon typ av... Antingen frivillig klassificering så att man kan säga Men är du ISO bara säkerhet? Nej, ISO är för stort. Men ja. någon frivillig som du kan fråga efter som bibranschstandard och som man fler och fler frågar efter. Eller att det är liksom, lite mindre grej tvingad. För som jag säger, jag, jag håller med om GDPR och eh, hela den -lagen också. Bara bara, mm. liksom, så här också. bara Men det är en bra grej. Det har hänt mycket so bra saker på grund av GDPR. Eh, så där. Jag skulle vilja samma sak på säkerhetssidan. Liksom.
0: Det, det finns ju faktiskt en, en ISO-standard. 27001 som är it-säkerhetsfokuserad. Men, men den, den räcker ju inte, så att säga. Alltså det, det går ju att certifiera sig. Det finns amerikanska standarder också som det går att, att certifiera sig på. Om man tittar på en plattform som Azure till exempel har ju en enorm mängd av de få sådana certifieringar som existerar som, som de inte har, har lyckats ta. Och det blir väl ändå till slut en fråga om förtroenden hos leverantörer som ändå kan påvisa en sån sak som en ISO-certifiering i alla fall eller någon, någon av de här andra typerna, eller åtminstone visa på ett väldigt bra sätt hur de lever upp till GDPR och beskriva sin egen security development lifecycle eller sin egen process för incidenthantering, de som det går ändå att göra någon slags granskning av dem- och se att de verkar ändå leva upp till det. Jag tror problemet lite innan har varit- att man inte ens har gjort det. Inte ens på den här basala nivån- och kollat upp sina leverantörer- och se hur, hur pass mycket tilltro är till dem.
2: Titta, vi behöver en ny leverantör. Titta, det finns en stor leverantör. De har redan ett antal stora kunder- den del, de har redan gjort den kontrollen vilket jag ju om jag ska väl aldrig förstår. Det är liksom om jag går och köper en, en tjänst från någon som redan har stora aktörer och redan har ett underlag och redan finns i liksom sådant, då tar man ju för givet att någon annan har gjort den kollen sen tidigare.
0: Mm. Det är ingen lätt,
2: ingen lätt fråga det här. Nej, men det, det som är väl intressant med just COOP-scenariot är väl att det, ja, det öppnade upp för diskussionen och tankeverksamheten kring hur blir vi hackade eller vad har vi för exposure inte bara vår egna prylar utan vad har vi för dependencies som i sin tur kan exposa oss för någonting. Det är väl kanske någonting som jag personligen har missat en del tidigare. Man tittar själv på liksom hur kan jag skriva min egen, våra egna lösningar så att de inte går och hackar. Hur kan vi se till att de inte är öppna för OWASP-prylar och liknande saker. Men det här med liksom tredjeparts leverantörer som är involverade det är ju en annan grej. Det är ju det är ju rätt många som har driftsbolag för att drifta sina grejer även i Azure liksom, med att ja, men vi outsourcar driften av dem till någon annan, det är ju en dependency som man kanske tar för givet att den är okej okay, eftersom de ändå driftar säkra pröjlar men det är fortfarande en, en attackvektor liksom.
1: sen, sen tänker jag också att eh, alltså det är lätt att säga ja, men vi, vi bygger allt redundant Ja, men om du köper nu ett kassasystem system från någon leverantör för det var ungefär det de gjorde tror jag så, det är så ja, men ska vi ha till kassasystem från en annan leverantör som vi inte mm. använder som vi kan switcha? alltså det är så här hur gör vi rundandet, och det jobbar ju kop väldigt väldigt bra med, att de väldigt snabbt de hade ju liksom, jag vet inte om det var bara på beta-nivå, men de hade ju liksom att möjlighet att handla genom en app Eh, helt kopplat till systemet. Och då skyndar de på utrullningen av den. Så att eh, det var ju ganska snabbt- eh, Genom några dagar eller vad det var- Så kunde man liksom använda den här appen i alla butiker. Istället för bara då de fem butiker- Eller vad det kan ha varit där de testar den. Eh, och det är ju ett rådande system. Alltså man behöver inte- Rodan behöver inte vara samma system. Det är bara att det finns något annat sätt att göra det på. Sen om det finns här- Ja men du kan inte lägga beställningar- Ja, men du kan mejla in beställningar via det här formuläret eller du kan mejla alltså att det finns en, en liksom disasterplan vilket kanske många företag inte heller har alltså vad gör vi om, vårt, om Asher går ner här vårt system helt. Alltså sitter vi och rullar tummarna eller finns det något sätt att bedriva vår verksamhet vidare eh, och det, det är väl också en sån här grej som man, som man kan hoppas att några inser att man behöver ha <laughs> men eh, ja
2: Sen var det ju någon som nämnde det en ganska intressant detalj. Jag går under hacking och social engineering och grejer. Och det, det finns massor av attackviktorer. Framförallt social engineering-sidan. Men det var också som någon sa... Det är inte alls speciellt svårt. Du, går till, du hittar företaget du vill attackera. Du går till LinkedIn och söker upp vem som är DBA eller admin eller någonting på det bolaget. Och sen så tar du det namnet och letar upp vad deras barn går i skolan. Någonstans via Facebook. Och sen så åker du till skolan och så tar du ett par bilder. Och sen då åker du och letar upp den här personen och så går du fram och så tar du upp din telefon visar bilden och säger Du jag vet var din fru och dina barn jobbar någonstans. Jag behöver X. Ja, ja, det är ju en läskig mm. grej, men det är ju förvånansvärt lätt att göra. Det är ju inte, det är inte svårt på något vis överhuvudtaget. Um, och, och, och den går ju inte att skydda sig mot överhuvudtaget i princip. Att beväpna sig sina anställda liksom, men det är ju inte en helt okej lösning.
0: Nej, det är svårt. Och det går ju inte att skydda sig mot allt heller. Det är bara att inse, men, men det där prioriteringsarbetet och, och risk- och hotmodelleringen och, och att, att göra det man kan ändå. Det är, väl, det är väl det kanske som fler och fler ändå börjar lära sig, tror jag. Det, det är väl något positivt utifrån allt det här som har hänt. Att det har fått fokus och det har fått budget och det, det blir ändå viktigare. Sen, sen skulle väl jag ibland önska att tänk. Vilken fantastisk fin värde vore om vi kunde lägga alla de här resurserna på att bygga så bra grejer som möjligt istället. Bara göra så fina features som möjligt. Va? Vilken maker värd. Men vi är väl inte riktigt där.
2: Det är ganska intressant. Vi hade ju någon dragning, eller jag såg en dragning med vad den heter, Barry O'Reilly. Eh, mm, om Residues eller någonting kallar han det va? Ja just det,
0: ö överskjutande risk så att säga Den, den risken ja, som man inte tänker på som är kvar The anti-fragile stuff
2: Ja, yeah. och det var liksom intressant för det var ju sätta sig ner Slänga upp alla idéer på alla saker som kan gå fel Och hur farliga de är och så vidare Och sen titta på att designa en lösning För att lösa varje problem individuellt Inte bry sig om alla utan bara ett i taget och sen så ser man vilka som får överlapp- och vilka som löser sig själva- genom att man använder en tidigare lösning och så vidare. Men också att plocka bort- begränsningar för vad som är rimligt- utan bara slänga upp allt. Och sen så kan vi efterhand konstatera- att vi har tänkt på det här- men det är inte värt kostnaden- eller det är för komplext eller whatever. Men tanken är där. Och så har vi den här klassiska- vad är det? Eldsprutande drakar attackerar ditt företag- eller vad det är för någonting som är liksom storten.
0: De äter upp hela din stad- Ah, ja hur, hur överlever du det? Ja
1: men det är lugnt. till alltså, det... Sverige ligger inte i
2: så det Nej <laughs> men det var, ett, det var ett intressant sätt att göra det på. För det gör att man det är liksom fritt fram och slänger upp alla tankar. Och sen så liksom kollar på det och minst gör ett vettigt beslut. Annars känns det som att man generellt sett tittar på risken. och så säger man, men säger Den här risken tar vi inte ens upp. För den kommer vara omöjlig att lösa. Eller den kommer vara för dyr. Men då finns det inte dokumenterad heller. Och ingen förklaring till varför den inte är implementerad. Och man har kanske inte gått igenom och tittat på... Den kanske hade gått att lösa tillsammans med någonting annat till exempel. Sen pratade vi specifikt när jag hörde om. om de, de har så laddningar så laddning av elbilar. Och då var det så, att då hade de tittat på vad kan hända vid en laddstation vid elbilar. Och då var det var liksom en massa konstiga saker som det som har blivit stort i USA till exempel som är Icing. Alltså Internal Combustion Engine ing det vill säga att folk med stora vanliga bensinbilar eller dieselbilar kör in sin stora picka och ställer sig på en laddstation och helt enkelt bara stannar där så att ingen annan ska kunna tanka. Det har blivit en a thing liksom. Mm. Uh, och det är så att det hade de då löst med kameror och det var kameror de behövde i vilket fall som helst så att det hade löst sig själv. Men alltså, samtidigt så, det fanns ju saker de aldrig kunde ha kommit på. För en sak som uppstod helt plötsligt var att de... Ja, jag kände till fogskumsgrejen, att folk helt enkelt går och plockar ut laddhandtaget, sprutar fogskum i kontakten och trycker in handtaget igen så att det låser fast. Och han berättade att i Tyskland så går de och köper köttfärs liksom, 500 gram köttfärs och trycker in i laddhandtaget så att det blir liksom jätteäckligt grej så att folk inte ska vilja ladda. Och så det kunde de ju inte riktigt komma på det var ju
1: liksom det... Och de
0: kom på till och med, men... det var
1: värre drakarna liksom det, det kom ja. de inte
2: på i
0: hotmodelleringsworkshopen just det. nej
2: men det som var intressant var att de hade då slängt upp ett massa saker som hade lett till att de behövde ha kameror och ta betalt på om man stod för länge och sådana saker sen kom den här icing idén och då sa jag men det är lugnt för det problemet har vi redan löst för vi behövde lösa det för andra saker ändå och så kunde de bara lägga till det jag tycker konceptet var intressant. Jag tycker definitivt att man kan ta, ta en titt på hans presentation eller läsa upp lite grann om, om residues och, och hur det funkar. Mm. Han håller på att doktorera nu
0: i eh, residual risk-området. Eh, Okej. Okay. Cool. Han, det, är ganska det, ja, det är ganska seriöst. <laughs> Så det ska bli spännande att läsa hans doktorsavhandling sen.
2: Är det dit vi är på väg nu? Doktorsavhandlingar. Vad händer med Stack Overflow?
1: <laughs> <say>?
0: <laughs> Kort uppvotat svar.
2: Ja. I,
1: i andra branscher då är det doktorerna som föreläser, bara så du vet äh, ah, jo, ja, 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 men vi kanske inte blir pensionärer innan vi behöver oroa oss för det
2: <laughs> ja, men det är ju bara tillbaka till det där vi har sagt många gånger tidigare när jag pratar med folk att vi borde sluta och använda ingenjörs, liksom engineering terms när vi pratar om vår mjukvaruutveckling att man är arkitekt och vi är ingenjörer och grejer för att Förlåt men det är vi inte för alla de branscherna som har ingenjörer och arkitekter har standardiserade saker, de har standarder som måste följas, de har utbildningar man måste ha, man måste vara certifierad för att få lov att göra saker, det finns vedertagna grejer som måste utföras och så vidare. Vi lever i en sandlåda i dagsläget och borde inte kalla oss för ingenjörer utan...
0: Mean, yeah. är väl lite there was, a, there was a thing
3: about that a few years ago where like people who emptied the bins were called refuse disposal engineers. Yeah. <laughs> And uh, <laughs> in Germany, I think there's a rule that you can't have engineer in your job title unless you've got an engineering degree. Um, I just managed to scrape an engineering's degree, so I could be an engineer if I wanted to. Yeah. But um you do learn learn more in the engineering background, like. Um, Mark Sims was doing a presentation on troubleshooting Azure stuff, and he's got an electronics degree like me, electronic engineering, and he talked about resonance in auto scaling. Uh, because engineers kind of think of, uh, of resonance, and you know the thing with the Tacoma's Narrows Bridge and, and the wind resonance, and the same thing can happen with auto scaling uh, in that under a constant load, you can scale up and scale down the whole time, which um, which isn't inefficient. Så so jag tror ingenjörer iför du har gått igenom den där disciplinen av att göra uh, den här ingenjörsingen. Du gör gett ett different perspektiv well. och ni kan applicera det till utveckling av mjukvara
1: också. jag tror att ingenjörer skydda det är skyddad de titel även i Sverige så att men visst det missbrukas kanske mer här än vad jag gör just nu.
2: Men det är bara man, om man bara liksom tittar på det för jag har också liksom en ingenjörsbakgrund. Jag är in, inte färdigutbildad men har ändå beräknat betongbalkar och och last, ba, last, laster för olika saker och då inser man att i den världen så finns det väldigt tydliga kravspäsar som säger att för ett, ett golv i ett bostadsområde med de här förutsättningarna så måste de tala den här maxvikten med en säkerhetsnivå eh, eh, på gånger två halv eller whatever som är liksom det här är det vi måste följa. I vår bransch är det lite grann så här, jaha vi behöver lösa ett problem. Jag vet inte, jag läste en artikel förra veckan. Låt oss testa. Uh, jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att vi är, är inte riktigt där ännu.
3: Det don't build stadiums that uh, they would collapse under stress.
0: Ja. Yep. Mm. Det, det går väl lite snabbare kanske i utvecklingen ändå i, i vår <laughs> värld, kanske än vad det gäller bygg, byggmaterial. Men, det kan äh, de, jag lika länge. <laughs> men de, de är ju, det kan vi trösta oss med att de är ju ungefär lika bra att hålla budgetar och tidplaner som vi är.
2: Det är faktiskt ingen
0: stor skillnad
2: Så du menar att den, den delen vi har tagit Från ingenjörsvärlden är den delen Som de är riktigt jävla håller på Det har vi plockat upp Men de andra delarna med standardisering Och liksom hitta sätt att göra det på De, de struntar vi i Precis Nej men visst, det är klart att vår bransch är, 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 rör sig på ett annat vis vilket ju är väldigt intressant att, hur, att kunna hitta någon form av standardisering eller hur vi ska kunna komma ifrån det faktum att vi, vi går över budget över tid och grejer eftersom vår värld är så konstig som den är. Så jag tror det är svårt precis som med den här, det vore trevligt med certifiering för säkerhetsgrejer och, och så man kan titta på dependencies och grejer men jag tror vi har en bit kvar där och det, världen rör sig så snabbt så att en sån certifiering skulle vara Outdated, liksom inom två år. Ska vi försöka hitta någon riktigt
0: bra grej som har hänt ändå under 2021 och ha lite grann som, som avrundning för det här avsnittet? För det, tiden rinner iväg som vanligt när vi börjar snacka. Så, ähm.
2: Jag tänkte, det, det är uppenbart en enda sak bara som har blivit riktigt bra med covid alla vet hur man mutar och anmutar sin mikrofon när de kommer in i ett möte och alla har en mikrofon och en kamera som fungerar. Jag lämnar det som min, min positiva grej från covid, <skratt> det är att inte alla möten har en kvart av, hör ni mig, Funkade?
1: Var det i år eller var det förra året?
2: Det har bara varit ett år för mig.
1: Ja, <skratt> ja nej men, om man ska ta positivt så jag tycker som sagt, när vi återgår till det här med online-mötena så... Alltså Eh, och, eller att jobba jobba online eller jobba remote eh, vi som är konsultbolag vi har ju suttit klona för våra kunder ganska mycket för vad de vill och så vidare och många kunder är det så här, ja men ni måste sitta hos oss eller ni måste komma in på möten och så vidare, eh, det har ju varit väldigt Få företag som totalt accepterar remote jobb. Och det har ju liksom, nu blir ju alla tvingade, till och med de riktigt där man liksom inte ens får komma med en egen dator eh, in har ju varit tvungna att fixa så man kan köra remote. Och nu har de gjort det ett tag så nu känns det som att det finns en väldigt bra öppning för att fortsätta med det även sen. Och det gör ju en väldigt stor skillnad för oss som konsolbolag för då kan vi helt plötsligt ha lite mera remot jobb som default. Vi har ju varit väldigt styrda med att måste i princip bara Stockholms anställda som ligger i Stockholm. Nu är vi då tre som bor utanför och pendlar lite längre men det är ändå inom rimlig gräns. Men nu när våra kunder då accepterar remote så öppnar vi upp för att vi faktiskt kan titta på anställa över hela, hela landet och att det blir lite mer remote default på saker och ting även för de som är i Stockholm för det kan ju också ändra livet så det tycker jag är en positiv eh, grej som, alltså hade det varit en väldigt kort tid av remotejobbade så tror jag att det hade svängt tillbaka ganska snabbt eh, så det är väl positiva med hela den här situationen att vi, för oss som konsultbolag så ändrar spelreglerna ganska rejält skulle jag säga
4: mm. Mm. Okay. ja, jag och instämmer om vi säger Egentligen det det som med sig är väl flexibiliteten som uppstått nu att man inte behöver vara Kanske på en specifik plats för att ha ett möte. Förut kunde man ju liksom stressa för att hinna till en väg till någonstans där mötet var. Och då kan man liksom, det blir lite mer chill när man kan vara där man är lite mer så. Man behöver kanske inte ens en dator. och att man har mobilen med sig så kan man ändå joina ett möte. Och så vidare. Det vill väl det som har varit lite positiv i det positivare, tycker jag. Och det är som, som ni alla säger, som Cecilia sa också just upp för att man måste inte vara på plats för att kunna utföra ett arbete utan man det öppnas upp för att folk förstår att det funkar ändå.
2: Jag tycker bara det ska bli intressant den långsiktiga delen på det där att ja men det här är jättevanligt. nu behöver folk inte vara på plats, nu kan vara remote och grejer. Jag hävdar ju fortfarande och jag tror att det finns rätt mycket forskning på det också som säger att produktiviteten och effektiviteten hos folk och projekt och grejer blir sämre när man är remote än när man är på plats. Och det är frågan är Innebär det att vi kommer acceptera att vi får en försämrad produktivitet eller kommer vi rulla tillbaka och börja få in folk liksom på banan igen och få folk tillbaka till kontoret? Det ska bli intressant att se liksom, långsiktigt vad det leder till.
0: Jag, jag tror att det är vissa aspekter på produktivitet och effektivitet som är sämre men andra är, kan, kan nog till och med bli bättre. Jag tror det helt beror på vilken typ av... Utav jobb där. Framförallt sånt som handlar om ett mer kreativt workshop där man har kunnat stått vid en tavla och rita eller där det krävs mycket interaktivitet. Där, det tror jag vi lider av. Men vissa typer av uppgifter där, är där man kan kapa det här avbrottet i fokus av att och behöva resa någonstans och man kan fokusera och man kan sitta i fyra timmar i, på sin kammare och göra klart någonting. Eller kanske eh, sitta i en eh, huddle på Slack tillsammans med någon och, och göra klart det. Där, där, min gissning är att den typen av arbetsuppgifter gör vi minst lika effektivt som, som tidigare, om inte mer effektivt. Men, men jag tror också att det... Det är en del saker som blir lidande, helt
2: klart. Det är bara lustigt för det är ju. Jag, jag håller delvis med. Jag tror att de här hyperfokusdelarna, där man kan stänga in sig någonstans i ett, i ett rum och, och lösa sin uppgift. För de, de kommer man ju ha ökad produktivitet om man inte. Jag råkar ju veta att det finns en hel del människor som har barn och husdjur och det ena med det andra som liksom tar uppmärksamhet också. Men, mm. men, men det är lite lustigt hur vi har gått ifrån att kommunikation är A och O det absolut viktigaste vi kan vi ska ha våra kunder Pro product owner ska vara närvarande på kontoret och de ska vara tillgängliga, vi kan ställa frågor direkt och det är till äh, men det här är jättebra, vi kan stänga in oss i, i vårt eget rum och inte bli störda så kommer vi vara mycket mer produktiva <laughs> uh, ja, jag, jag tror att det finns någon, som du säger båda sidor av myntet utan väckan uh, mm. och sen kanske vi hittar sätt att få bättre kommunikation, liksom hitta ett annat sätt att kommunicera, jag tror när Huddle-idén på, på Slack liksom, att kunna ha ett team närvarande på Huddle är, är kanske ett intressant grej. Jag sitter ju med Cecilia väldigt mycket liksom, i dagarna ända mm. med en än Huddle och diskutera och parprogrammerar på ett annat sätt än jag gjorde tidigare. Mm. Uh, idéare.
0: Vi det är, det är som... mycket
1: lättare när man sitter framför varsin dator än när man parprogrammerar ja. framför sam jag, samma dator, ska jag säga.
0: Och jag, jag tycker det fungerar till och med när man inte parprogrammerar, utan när man sitter med två helt olika saker och bara kunna höra den andra jobba lite grann och slänga ur sig någon fråga lite då, och då. Lite som på kontoret
1: men, menar jag.
0: Ja, precis, men att jobba, jobba ändå parallellt på, på saker och ting Med
2: tanke på att jag blandar mig allting på kontoret så kanske jag ska ha en hudl där folk kan komma in och bara sitta så kan jag komma och störa dem lite av och till <laughs>
1: Men jag, tror, jag tror som vi har pratat om offline också, någon slags medelväg där man kanske är inne på kontor en dag i veckan. Man är ute hos kunden någon dag, någon dag i veckan. Så man ändå har liksom fasta punkter och att man synkar sig då med kunden så att kunden också har sina anställda. För de kommer ju också säkert vilja jobba mera, mera hemifrån. Men att man liksom måndagar i kontorsdagen, då kommer alla in och då sparar man sina så här små frågor till då. Eller gör de här svåra sakerna tillsammans med med kunden då, så kan vi se om de får eh, reaktionerna direkt och sådär. Uh, nu, just på sekunden när vi spelar in avsnittet så är det ju rekommenderat att jobba helt och hållet hemma igen, men som sagt, när, när det liksom släpper och man kan välja lite som man vill så, så ser jag definitivt framför mig det. Och då funkar det även när man, när man bor längre bort ifrån stället där kunderna eller kontoret finns för att då kan man Eh, alltså man, istället för att veckopendla och så, så en dag väcka och pendla var vi för konstigt det, för det hela så man, man åker in liksom en eller två dagar till där kontoret slårst kunderna finns och sen så är man med resten av dagen sitter man hemma liksom. eh, mm. så. men eh, det är intressant att se också var för det är inte det är inte bara våra företag som kommer på det här att nu kan vi anställa från hela Sverige fast vi är i Stockholm eller liknande hur löneutvecklingen kommer att bli. Det är allmänt känt att Stockholmslöner är högre än de i resten av landet. Kommer deras att höja till Stockholmslöner? Eller kommer våra Stockholmslöner att plattas ut till resten av landet? Att det kommer att bli mer jämfördelning vad, vad en utvecklare har lönemässigt. Det blir ju spännande att se. Det kommer säkert ta många år innan man ser någon trend på det. Men det blir spännande. Jag,
2: om det kommer, jag, jag har en liten framtidsgissning att det inte kommer att göra någon jätteskillnad- för jag tror att om du är ett Stockholmsbolag och anställer någon ute i landet så kommer du betala dem annat än vad du gör dina Stockholmsanställda. Det är bara att titta på, jag pratar med folk som jobbar på stora företag i USA som har folk utspridda i hela USA. Deras löner varierar vilt beroende på var personen i fråga bor och jobbar någonstans eftersom vissa delar av landet är ofantligt mycket dyrare. Det är mycket, du måste betala en helt annan lön för någon som bor i San Francisco än du gör för någon som bor i Nowhereville i, i någonstans mitt i landet liksom. Och jag tror nog att vi kommer ha den fördelningen lite grann i Sverige också för annars kan jag säga att det, blir det Stockholmslöner var man än bor i Sverige någonstans så kommer inte jag sitta kvar i Sverige. Då kommer jag jobba remote på Aktiv men sitta någonstans där min kostnad är mycket mycket mindre. Uh, för det är ju, jag kan ju bo och leva mycket billigare om jag förflyttar mig från Stockholm.
3: Yeah, I think a lot of people have been doing that in the US, especially if you you've got a rental and you haven't got, um, like you haven't bought a place. It's, um, yeah, it's easy to uh, to move somewhere else, even if it is for six months or two years with with the COVID. And you save an absolute absolute fortune in rent, and um, you, you can be somewhere else. Working if you if you're not going to be going in the office. One of my friends did that. He got a job down in um, California somewhere, and they ended up renting a house in California just before COVID kicked in. And um, he very rarely went into the office, so he just basically stopped renting that place and went back up to Seattle, where he had his uh, his regular house that he was renting out, and uh, he's based back there again now.
1: Fast, it seems to me that it was more to live on the first place. Mm. Ja, jag hade väl hellre bott i Florida tror jag. California. I California
0: Jag prefer to live in Seattle I think, than, uh, California. Than California. Ja, li
1: Lite varmare tänker jag.
0: Mm. Mm. All right ska, ska vi ta och runda av jag, jag tänkte bara Ta upp En liten sak En um, mer teknisk sak som, som har hänt i år Som jag tycker är väldigt rolig Och som påverkar oss en del Det är ju att Azure datacentret har öppnat i Sverige det tycker jag är en riktigt bra grej. Och eh, också med tanke på att Microsoft har satsat så enormt mycket på hållbarhet och eh, effektiv drift. Och eh, som den, den eh, bästa, eh, ja det mest hållbara datacentret som egentligen har byggts hittills, i förmodligen någonstans i världen, är byggt i Sverige. Det, tycker jag är väldigt spännande och kul. Och att de flesta tjänster snart kommer att finnas där också. Så vi kan börja bygga grejer i mm. det.
1: Jag försökte jag använda var... det till lite labbar här häromdagen. Det, det gick inte så bra för att du fattade sig en del tjänster. Mm. Men Nej, det är kommer, fortfarande så att
0: början på nästa år någon gång, februari någonstans, så ska väl i princip alla de här fundamental services som vi behöver finnas på plats.
3: Yeah, I was spinning up a few things um, last week on the, on the course. Um, it was good for the students to be able to see that now there is um, a Swedish region and uh, you can deploy stuff there, and uh, it worked fine uh, with the virtual. I think virtual machines and storage I was using. Um, mm -hmm. Not not much else, but there was uh, some stuff that you can uh, you can you can provision there, which is uh, really good to see
2: nu behöver vi bara bygga ut ett par, par sköna kärnkraftverk också så att vi kan få lite el i det här landet. För de där datacenterna är inte direkt snåliga i sin elkonsumtion. Nu vet jag, absolut, nya datacenter samarbetar med Vattenfall och får Vattenfall producera el per sekund baserat på vad som behövs och så vidare. I know, I know, jag behöver inte höra det. Men vi behöver mer el, om jag säger.
0: Framförallt i södra Sverige. Det är ju lite yeah. kraftöverföringen där som är problemet också. Framförallt nu. <laughs> ja. All right. Ska vi låta de upplyftande orden <laughs> vara var vår, vår avrundning på vår lilla årskrönika? och Ska vi kosta på så önskar jag dig som har lyssnat på det här avsnittet ett riktigt gott nytt år så hoppas jag att vi hörs framåt nästa år igen.